0: Hola y bienvenidos a su programa Jesus Late Night. Estamos como cada semana llevándoles hasta ustedes un nuevo tema de interés. Y como cada semana me acompaña mi hermana Carmen. ¿Cómo estás, Carmen?
1: Hola, Harold. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien. Gracias a Dios aquí de nueva cuenta con ustedes para ofrecerles un programa más que va a estar muy padre, muy interesante, porque ¿qué creen? Todavía que estamos en el mes del amor, precisamente vamos a hablar de los cinco lenguajes del amor. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto cómo es? ¿o para qué? O, o ¿cómo que hay cinco lenguajes del amor? Pues justamente es lo que vamos a ir mencionando y desglosando. Y también ustedes van a poder irse identificando con alguno de ellos, a lo mejor... Eh, ¿El es?
0: de la friendzone?
1: Ajá, o sea, al final va a ser como una forma también de, de, de ver cómo tú das amor y también cómo lo recibes y también cómo la otra persona lo, lo manifiesta, porque a veces decimos, ay, es que... Yo no soy tan tan amorosa, yo no digo tantas palabras de afecto, pero a lo mejor a la otra persona no le gustan o a la otra persona a lo mejor no te las dice o a ti te gusta más que te atienda, por ejemplo, que hagan una actitud de servicio, ¿no? Que ese es otro tipo de amor. Pero bueno, vamos a enfocarnos ahorita en lo que son los pilares en una relación. Vamos a hablar enfocado a una relación de pareja, pero también enfocándolo a la parte de una relación con tu padre, con tu madre, con tus amigos, con tus hermanos, porque el lenguaje del amor no solamente es en la pareja, Harold, es en, en todos, ¿no? En la manera que tú manifiestas este amor con los demás. Y nos dice que los pilares en una relación es, eh, primeramente, pues es el amor, que es lo que tú sientes, lo que tú le muestras a la otra persona. Eh, la segunda es el romance, que esto se deriva también de lo que es el sentir el amor. Cómo tú de, de alguna forma eh, manifiestas ese amor. Y se dice que la, el, el romance es donde surgen estos tipos de lenguajes, el idioma que tú usas para demostrar el amor al otro. El otro es la intimidad, que esto se, se hace obviamente en, en ambas partes, deben de compartir cosas, que sea recíproco, que esta parte no no se desvincule por ningún modo porque cuando empieza a ver esa separación pues bueno surgen situaciones que, que van deteriorando una relación y por último pues es el compromiso, que el compromiso yo creo que es algo muy importante cuando ves a la otra persona como alguien que, que es, es pleno para ti que tú, lo, que tú de algún modo lo ves como alguien que forma parte esencial de tu vida y ya no es como que vas por la vida así haciendo cosas, sino más bien ya lo ves como una forma de que un compromiso con el otro, ¿no? El saber que hay una responsabilidad por ambas partes en llevar una relación y no nada más ahí como ah, ahí se va, ¿no?
0: Claro. Y esto me decías que lo aplicamos regularmente a la pareja, pero puede ser este, en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos emocionales. Este, ¿Por qué Porque siempre cuando hablamos de amor lo queremos asociar con la pareja, cuando también es amor de amigos. Así es. Amor de... Yo creo que no estamos acostumbrados, ¿no?
1: Sí, creo que en la parte de la pareja es cuando sentimos más como esta parte, porque es la persona la que, que te mueve, ¿no? Que sientes enamoramiento, porque para lo mejor, bueno, en otro punto vamos a hablar de los tipos de amor, pero es como una parte muy muy íntima, que te hace mirar y te hace eh, visualizar tus emociones, tus sentimientos y, y el amor de una pareja pues es como, no sé, es más creo que abarca otros aspectos mucho más fuertes e íntimos también en, en la relación, porque sabes que sí. a tu mamá la amas, y a tu hermano lo amas y, y a tu familia pero el amor de pareja es, es no sé es, es algo especial, tú, tú, de, tú, tú lo debes de saber, Harold yo lo debo de
0: saber <risa> sí, este, pues bueno, pero entonces vamos a Ver estos pilares que dices que era el amor, el romance, intimidad y el compromiso,
1: ¿no? Así es. Esos son los pilares, pero vamos a abarcar lo que son los lenguajes del amor. Se dice uh -huh. que eh, existen códigos románticos, que hablábamos de la parte romántica, que aquí es donde vamos a abarcar precisamente los, los, los lenguajes del amor. Y nos vamos con el primero que dice las palabras de afirmación. Pasa que a lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿y ¿cómo, cómo? ¿Cuáles son las palabras de afirmación? Bueno, pues estas palabras son de elogio, son de motivación, de reconocimiento, de, de gratitud y de afecto, ya sea que sean habladas o escritas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros le decimos a, a una persona amada, nuestros padres, hermanos y a una pareja, cómo le demuestras ese amor mediante palabras, medio te quiero, te amo, te extraño, eres lo máximo, eres una persona importante en mi vida. Entonces, estas palabras pues llegan al otro ser y a veces es muy agradable. Y para esto se dice que esta, esta persona eh, es su, su lenguaje de amor primario, es con el que más se identifica porque está siempre haciéndolo notar y puede tener varios, ¿no? Pero ese es como que el que está más presente. Y eso obviamente hace que, que es para él es como una manera de, de, de decirle te amo ¿no? a través de esas palabras, a través de, de ese tipo de, de comentarios que también pues son de gratificantes para la otra persona, ¿no? cómo darlas pues puede ser por medio de, de una notita, de un recado, de algo que tú le quieras compartir, no sé, en un mensaje de texto, en un WhatsApp, en, incluso hasta en redes sociales, ¿no? Se da cuando eh, hacen comentarios de te amo, comparten algo y, y ya ahí se, se dicen cosas, ¿no? Y eso. Para la otra persona puede ser muy agradable, puede ser muy significativo o igual no es tan relevante, no es dependiendo de cómo de cómo seamos nosotros, pero también eh, es como una manera de manifestar ese amor hacia el otro. Y bueno, ejemplos claros como lo mencionábamos, pues son estas palabras que son las que siempre están como presentes y que hacen demostrar el amor a la otra persona, que evitar las críticas destructivas, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa, Harold, que a veces eh, hacemos, en lugar de decir palabras agradables, decimos palabras, pues, que te pueden... Palabras dañar. que destruyen, que sí, dañen al otro, ¿no? ¿no? A veces
0: la sinceridad, este, pecamos de ser sinceros, ¿no? Con nuestra sinceridad podemos llegar a, eh, a herir, ¿no?
1: A herir al otro, por ejemplo, un comentario desagradable, oye, no me gusta cómo te ves, o sea, te ves mal, o sea, ese tipo de comentarios son desagradables y pueden lastimar a la otra persona, a lo mejor no pasa desapercibido y dicen, no, pues no pasa nada, pero si la otra persona es muy sensible y no eh, cualquier situación, cualquier comentario le incomoda, le hace sentir mal, pues tienes que ser también muy cuidadoso a la hora de expresar, pues este tipo de de elogios y reconocimientos, sí. ¿no? Eh, a lo mejor también el, el no dar las gracias o no dar el reconocimiento por algo también es algo que puede destruir la relación o, y, y que hay que evitar, porque eh, por ejemplo puede darse que alguien te diga, ay pues qué hermoso te ves o qué bonito o, o algo agradable y tú en lugar de, de dar un comentario acertado, pues siempre es como la negativa, sí, entonces esto hay que tratar de evitarlo. Yo sí, creo
0: que a veces no estamos acostumbrados, ¿no?, a ser tratados bien.
1: Sí, fíjate que esa parte que mencionas es súper importante porque a veces cuando recibes tanto amor, a veces no te la
0: crees. Lo ¿no? dudamos.
1: Será real,
0: Ajá, será en
1: verdad que, que lo siente pero creo que bueno ya eso tiene que ver también con tema de, 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 de tu vida de ya sea en la parte emocional mirando porque podría ser que no estás acostumbrada porque tal vez nunca lo has recibido o a lo mejor cuando lo recibiste hubo, hubo algún tipo de, de herida alguna traición o algo que te hace poner como barrera de no permitir que llegue ese amor a ti o
0: sea, entonces podemos decir que no, no lo recibimos porque en, en el pasado tuvimos una herida ¿no?
1: sí, normalmente es por eso sale el segundo es tiempo de calidad ¿tú qué comprendes por esto Jara?
0: tiempo de calidad, ay mira la verdad eso como que es un tema que a veces como una excusa luego cuando no estás con las personas agarras y dices bueno si yo no vi la persona en cuestión puede ser tu novio, tus hijos, tus padres dices pero bueno una hora a la semana yo le dedico toda mi atención siento que es como que una excusa ¿no? Sí. Porque dices, ay sí, bueno, en una hora le vas a poner atención y vas a sustituir las otras 23 horas del día que no estuviste con tu hijo, pues obviamente habrá padres que no lo pueden hacer porque trabajan todo el día. Pero nunca se va a comparar el hecho de eh, la ausencia, ¿no? en el caso de los padres que no están con los hijos por trabajo o por otras ocupaciones, con una hora de calidad, según que ellos dicen. Sí, Pero bueno, dime tú.
1: Sí, es como una manera de, de también de justificar, ¿no? Te, te doy este tiempo, pero creo que el tiempo de calidad va más allá de eso, porque al final lo tienes que hacer por convicción, porque te nacen, no porque sea un compromiso, no porque ya te veas obligado a hacerlo, ¿no? Y para esto es como decirnos también en, en esta parte de, de dar ese espacio físico, de compartir juntos un, un momento, ¿no? Por ejemplo, eh, los padres, ¿no? Cuando tú vas, llegas a casa y tus hijos te dicen, no, vamos a jugar papá, vamos a salir en la bici un ratito, ¿no? Entonces, bueno, pues lo comparto con mi hijo, Eso es un tiempo de calidad que tú le estás brindando a esa persona, o igual cuando son relaciones de pareja, ¿no? El poder compartir ese tiempo agradable con el otro, ya sea que te vayas a cenar, que te vayas al cine que vean una película en casa que cenen juntos, que compartan momentos que pueden ayudar a que la relación se fortalezca y creo que aquí también es eh, importante mencionar que hay cosas que no se tienen que hacer que pueden eh, deteriorar, porque a veces decimos pues yo estoy contigo no, no, no es que me vaya al otro lado o esté haciendo otra cosa pero a veces pasa que estamos en el celular estamos con la persona y lejos de estar para la otra persona y tener esa atención y escucha para el otro, pues nos distraemos en otras sí. cosas, ¿no? pasa Va que vas a, cenar,
0: vas a cenar y estás con la otra persona platicando y el otro está en el celular, ¿no?
1: Exacto, y dices, bueno, pues estás o no estás con Bueno, aparte
0: uno también lo hace, ¿no? ¿Sí? Yo también lo he llegado a hacer, <risa> así que no sí, puedo pero, juzgar.
1: Pero yo creo que hay, hay, hay momentos y tratar de hacerlo lo menos posible. No, como tú dices, evitar evitar, evitar, sí. evitar, porque de algún modo esto, pues dice la otra persona se queda así como que, no se supone que ibas a estar conmigo, no se supone que este momento era para los dos y más que la otra persona es mucho de que recibe amor de esa manera, o le agrada bueno, tú, recibir
0: a, si a ti te lo hacen, ¿tú cómo reaccionas?
1: Esa, a mí sí me sí me enoja,
0: ¿sí? sí ¿qué, qué podrías decirle a esa persona? no, porque <risa> sería bueno que tú te, nos dieras tu punto de vista eh, profesional Cómo tratar esos momentos, ¿no? Esos momentos incómodos en los cuales, pues, la otra persona... Porque realmente no sientes que estás haciendo algo mal. No sientes que estás haciendo algo eh, que daña a la otra persona. A veces se hace inconscientemente, ¿no?
1: Sí, no es algo que, que lo traigas como estructurado, planeado. Decir Perdón a que...
0: todas las personas que <risa> les ha pasado conmigo.
1: <risa>
0: bueno, pero ¿tú cómo lo harías? ¿Cómo le harías saber a esa persona sin entrar en un conflicto?
1: Pues mira, en, en este caso, aquí sería muy importante ver, a lo mejor si la otra persona tiene una emergencia, pues lo entiendes. dices bueno, pasa. Pero sí es muy importante hablarlo, porque...
0: Pero hay, alguien que se distrae en el WhatsApp o en el... o en, o en, el, en el... en el... este... WhatsApp o en el Facebook. Facebook.
1: Eh, es muy usual.
0: Pasa, ¿no? Es okay. muy
1: usual. Y creo que ahí también, Harold, es, es como una parte tuya de decir, bueno, pues él tiene este tema creo que también está la aceptación con el otro
0: hay que, que darte terminas, por vencido ¿verdad? que
1: terminas, no es que mira hay, hay algo que, que creo que debemos comprender todos en esto las, las formas en que nosotros demostramos amor para el otro no siempre son agradables para nosotros porque entonces sería quiero que me ames como yo quiero quiero que me demuestres amor como a mí me gusta y recordemos que no podemos obligar a la persona a que nos ame como nosotros queremos sino también aceptar como es el otro y de esta manera ir, ir viendo qué, qué te agrada, porque obviamente va a haber cosas que no te van a agradar de, de otra persona, ya sea tu familia, tus padres, tu pareja, pero de algún modo tú vas a ser... Esa parte en la que vas a poder decir, bueno, ok, es así, a lo mejor hay cosas que tiene que mejorar, pero tú no lo vas a poder cambiar, o sea, esa parte ya corresponde a cada quien de mejorar y que la otra persona logre darse cuenta, ay, sí, creo que esto me, no me está ayudando, está afectando mi relación, está afectando la manera en que me, me relaciono con todos, entonces tú mismo haces conciencia, pero tú, que en este caso te lo están haciendo, pues es también decides si estar eh, conviviendo con esa persona, si, si ya sabes que reacciona de esta manera, o ya no evitas esa situación, o se lo haces ver, o de plano lo aceptas.
0: Bueno, yo les he dicho, este, si quieres estar con tu celular, estar con tu celular, ¿no? Si no, ¿hice bien o hice mal? ¿Sí? ¿Hice saber o lo herí?
1: <risa> pues creo que hasta a lo mejor se pudo haber incomodado, ¿no?
0: Ah, bueno, perdón.
1: Pero de algún modo también le haces saber que no es agradable, de hecho, de hecho es una falta de respeto,
0: porque se fíjate, supone que está contigo. Fíjate que sí es una falta de respeto y, y creo que va muy acorde al tema, no sacar esta anécdota que tuve. En una ocasión estaba viajando en otro país y eh, una amiga que era, es de aquí de México, le mando un saludo, Mónica, si nos estás viendo, este gracias por perdernos en París. Este, bueno, se supone que ella vivía ahí en ese país, ¿no? Entonces agarra y eh, le empezó a sonar su teléfono. Iba con mi esposa y ella nos estaba dando un tour en, en la ciudad y nos dijo, no, este, yo los voy a llevar a algunos lugares turísticos, etcétera, etcétera. Suena su celular y, o sea, me, me sorprendió mucho la manera en la que me pidió disculpas. Oye, discúlpame, voy a tomar una llamada. Este, no, no se molesten, es algo de mi trabajo. Este, ahorita estoy con ustedes, ¿no? Y, habló y regresa y otra vez no volvemos a platicar perdón ¿eh? es que tenía que contestar la llamada pero a, así es la mayoría de las personas que tienen esa cultura no como que le, le dan mucha atención a la persona que están enfrente y el, el teléfono que yo creo que es uno de los principales distractores y mucha causa de peleas en las parejas no sí, lo sí. dejan a un lado entonces debemos de, de, de tener esa, ese tacto para nosotros cuando tengamos que atender el teléfono, hacérselo saber yo creo que a la otra persona. Así Sabes es? que en este momento, y, y yo lo he hecho personalmente, en, en, en mi trabajo hay veces que tengo que eh, contestar llamadas, ¿no? Y si estoy con alguien más, le hago saber, mira, va a estar sonando mi teléfono, quizás me tenga que salir a contestar, porque este no escucho bien, o les dejo en claro eso, ¿no? Porque sí, claro. la gente se ofende.
1: Sí, y, y se entiende, porque aparte lo explicas, lo externas, o sea, no es como que lo pases por alto. Y, y todo el tiempo esté el teléfono sonando y, y, y acudas al llamado y la otra persona se queda así como que, ¿qué pasa? No? Sí. Pero al menos en este sentido tú lo, tú lo pones, lo explicas y, y la otra persona pues lo, lo comprende de alguna manera. ¿no? Entonces es muy importante esta, esta parte porque de verdad, como acabas de mencionar, eh, deterioran muchas relaciones en familias, en parejas y dices, ¿qué onda? O sea, ¿cómo es que vamos... Por la vida haciendo cosas y, y, y esto creo que también habla Harold que a veces tenemos podemos tener una actitud egoísta no de no de no ver también al otro de no ver que también está conmigo de que está, está haciendo su esfuerzo pero nada más pensamos en, en nosotros mismos
0: a veces somos egoístas como decías al principio queremos que la gente nos quiera como nosotros queremos que nos Así quieran ¿no? es. Y si nos quieren de diferente manera, pues ya no nos aman con la misma intensidad con la que nosotros amamos y empiezan a ver las fricciones.
1: Sí, sí, y se vuelve un, un caos porque entonces es como, si me das, yo te doy, y si no me das, pues yo no te doy, entonces pues no debe de ser claro. así, estamos condicionando el amor.
0: Ya está en las amistades, ¿no? No tiene sí. que llegar a tanto a, 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 al, o declararse como amor, pero si tienes alguna amistad, pues también entender a la otra persona. Ah, sí, porque ah, si sí. no, este es por eso que hay mucha gente resentida, ¿no? Ay, yo no le hablo a fulanito, o a fulanita, <risa> sí. porque este, pues me hizo esto y me cayó gordito de que así ¿Y qué nada más por eso ya no le hablas. Sí. Y entonces agarras y dices, oye, pero ¿cómo es posible que? Para, o para alguna persona será alguna ofensa y para otros será una niñería, ¿no? Entonces,
1: algo absurdo.
0: Exactamente. Sí, sí. Y yo este, pues he estado en ocasiones, en casos con personas que se han molestado, pero yo creo que hablando se entiende la gente. Si no si no tienes esa capacidad para hablarlo, este, pues al final pues algo está pasando en, en, en tu interior, ¿no? Algo no estás reflejando hacia los demás y debes de trabajar primero en eso antes de poder estar listos a tener otra, otro tipo de relaciones con las personas
1: así es Jara, bueno pues pasamos al tercero que es recibir regalos, detalles cuando digo recibir regalos no me refiero a regalos costosos no este, un viaje, una pantalla cosas así o una bolsa no, no, me refiero a, a pequeños detalles, a cosas que, que tú dices que son sor, sorprendentes a lo mejor en el sentido de, de detalles que a lo mejor tú no te imaginas no a lo mejor llegas a casa y te tienen preparada una cena riquísima la bebida que a ti te gusta o te regalan un, un, un pastelito algo que a ti te agrada si te gustan los postres entonces es una manera como de eh, dar ese amor al otro y, y al recibirlo pues obviamente si tú eres de las personas que te gusta recibir regalos dices wow, esto me encanta no o también cuando y obviamente hacerlo pero no necesita ser un, un acontecimiento importante, puede ser en cualquier momento, porque luego vemos quienes lo hacemos, pues cuando es cumpleaños, cuando es 14 de febrero, cuando es el día de las madres, cuando es el día del padre y momentos especiales, ¿no? Fechas especiales, no. Algo, cualquier día, cualquier momento, que digas, mira, pasé por talado y vi este y me gustó para ti te lo traje no vi pasé a algún punto en donde venden periódicos revistas y vi la revista que te gusta y te decidí traértela porque me acordé que te encanta entonces ese tipo de detalles de verdad también cuentan muchísimo porque la otra persona como decía si es de les, que les gusta recibir los regalos así bonitos de esos detalles inesperados pues se fascina de recibirlo no y es una manera tuya de también demostrar ese amor Porque a lo mejor tú dices Bueno, pues yo no soy mucho de, de de dar detallitos La verdad me parece Porque he escuchado Lo que dicen, No, es que eso es algo como cursi A mí eso no se me da
0: Es que no tiene que ser un regalo Como tú lo dices Puede ser un detalle Un este... Eh, con el vecino, por ejemplo, ves que tienen las bolsas de basura fuera de su casa, bueno, ves la basura del vecino, se la llevas al depósito, ¿no? Vecino, ahí le ayude con la basura, no, es un detalle, es una muestra de caballerosidad, una muestra de galantería con las la de demás personas, y a veces eso habla bien de ti y eso habla bien de las personas, a, a, no sé, otra cosa que se me ocurre muy sencilla, eh, no sé, cederle la silla a alguien, ¿no?
1: Así, ese sería otro tipo de amor. Sí. Otro tipo de lenguaje de amor, que es el, el de servicio.
0: Ah, el de servicio. Bueno, se va adelantando. Pero es que sabes que estoy viendo <risa> que tu libreto está a colores y el que me mandaste no está a colores. Entonces, no. ese acto de, 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 de amor hacia el compañero no está bien definido porque a mí me hiciste trampa, mira.
1: No, es cierto. Sí, ¿Sabes sí que el rato no. que leía, solamente ah, puse ah, los puntos en, en, en rojo no. para verlos así más palpables. Pero veo que tú estás en el otro libreto.
0: No, sí, sí. ¿Sí? actos de servicio. Ok, una disculpa a mí. No, nada. Bueno. No sean como cara.
1: <risa> o sea, el actos de servicio, es lo que tú decías, Harold. Esta parte uh -huh. es de... de es como una parte de ayuda, lo que decías, no te, te apoyé en, en acomodar tu basura, te apoyé en lavar los trastos de la casa, apoyé a mi mamá a limpiar la casa, apoyé en llevar a mi papá al trabajo, o sea, esos son los actos de servicio que también cuentan y que es una manera de demostrar amor. A lo mejor una persona dice, pues, ¿sabes qué? O sea, yo no soy mucho de, de decirte palabras tiernas, no soy mucho de darte detalles pero mi manera de demostrarte amor es, es ayudándote en casa es brindándote esa compañía para, para hacer tus cosas eh, no sé, lo que tú mencionabas ahorita entonces estas cosas también cuentan mucho y, y la persona pues de algún modo es, pues esa es la manera de amar de ellos, o sea no y, y luego pasa que nosotros queremos que nos amen como nosotros queremos entonces cuando vemos este tipo de cosas porque puede pasar, a lo mejor es pues yo no soy mucho de afecto, pero sí te, te hago este tipo de, de ayudas, de servicio y yo te amo, o sea, yo te quiero, yo yo haría muchas cosas por ti, pero no tengo otra manera de demostrártelo. Entonces, que también incluye la parte de la escucha, no, cuando tú escuchas a la otra persona, cuando tú eh, sabes que estás ahí para el otro, es una manera también de, de demostrarle tu amor, de saber que cuenta contigo. Claro. Vale. Entonces esto es súper importante y qué bueno que lo mencionaste, mira, ya te estabas adelantando. Me
0: estaba adelantando, entonces para <ríe> recapitular rápidamente tenemos que el primero es palabras de afirmación, Ajá. hablarle bien a las personas, motivarlas, reconocerles, qué importante es ¿no? que de repente alguien te dé una palmadita y te diga, lo estás haciendo bien.
1: Eso, sí,
0: ¿no? Súper este,
1: agradable.
0: Tiempo de calidad, Ajá. pasar tiempo de calidad pero de verdad, de calidad, no nada más decir una hora y, y no termina ni los 15 minutos, ¿no? Sí. Este, el otro punto era recibir regalos.
1: O detalles. O detalles. De detalles. Muy bien. Y el cuarto dijimos que era actos de servicio.
0: Actos de servicio.
1: Y por último, no menos importante, el contacto físico. Ok. Y creo que aquí... Muchos nos sentimos identificados, ¿no? Cuando nos gusta sentir un abrazo, un abrazo cálido, un abrazo apapachador, que dices, ¡qué bueno que estás aquí! ¡Qué gusto me da verte! Y, y buscas la, la manera de, 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 de tener esa, pues, ese contacto físico con el otro, ¿no? Y, y te agrada ver a la otra persona, ya sea, pues, sea tu mamá, tu papá, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Y yo este cuando voy a ver a mis papás a Cosamaluapa, siempre lo primero que hago es llegar a abrazarlos a, a mis padres porque pues casi no los veo entonces yo no soy mucho de, de afecto con, con ellos así de, de, de estarlos abrazando a cada rato pero cuando me nace siempre lo hago con, con mucho amor con mucha alegría porque ahí es donde miro no a lo mejor mi forma de demostrar el amor con ellos es pues ayudándolos en cosas darles algún tipo de detalle Incluso con palabras, ¿no? Pero realmente creo que es una manera de, de, de poder darle amor al otro y también, por ejemplo, a tu pareja, ¿no? A veces hay parejas donde dices, no, pues a mí no me gusta que me abracen. o no son de estar todo el tiempo pegados, ¿no? Así como dicen, ¿no? Pero es una manera también de demostrar amor. Hay personas que tienen todos estos puntos, Jaro.
0: Pero hay gente que contacto. no, ¿no? O no. sea, también hay gente que no le gusta que lo abracen. Hay gente que hasta o te dice, respeta mi espacio personal.
1: Sí, también, es también.
0: Como que, bueno, al menos el mexicano, siento que los mexicanos no estamos tan acostumbrados a, a tener ese contacto físico, al menos entre los hombres. Como que no nos abrimos tanto a, a. O sea, sí nos damos la mano, ¿no? Pero no tanto así, que un abrazo, pues ya es un poco más más sí. privado, ¿no?
1: También de, depende mucho de nuestra cultura.
0: Sí pero háganlo no, ya, ya, no, no entremos que en bien.
1: detalles pero creo que tiene que ver mucho a eso y pues también son situaciones de vida recordemos que también en lo que vamos aprendiendo durante nuestra vida vamos creciendo pues vamos desarrollando una manera de ser vamos claro. desarrollando creencias e ideologías que pues muchas veces esto nos impiden dar de lleno esta manera de, de demostrar amor con el otro y bueno sí. creo que no sé si hasta aquí tengas alguna duda tengan alguna no. duda todos respecto al al tema del amor
0: y... no solamente bueno ya que tenemos estos cinco lenguajes fíjate que pues bueno nuestro señor Jesucristo ¿no? para hablar un poco de, de la palabra de Dios en Juan 15-13 o sea todavía que estábamos leyendo todos estos todos estos puntos dice nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos esto está en Juan 15-13 es, es increíble ¿no? como Jesús nos nos ama y la gran muestra de que nuestro Dios nos amó es que mandó a su Hijo a dar la vida por nosotros. En ¿no? Juan 3.16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que estos puntos que vienen acá, eh, que nos acabamos de tocar, todos estos puntos los tiene eh, Jesús para con nosotros. Aunque no lo podamos ver, aunque no lo podamos sentir, Digo, aunque no lo podamos sentir, palpar eh, físicamente, bueno, podemos sentirlo a través de las personas que nos los pone, podemos sentir a través de las situaciones que a nuestro alrededor va construyendo para que tengamos una buena vida, una vida de calidad y sintamos o nos pueda transmitir ese amor a nuestras vidas, ¿no, Carmen?
1: Sí, creo que también, Harold, la manera en que nosotros amemos a nuestros semejantes es también demostrar el amor que Dios nos tiene. O sea, si nosotros llegamos a tener esa relación con Dios, amarlo y, que, y sentir el amor de Él, vamos a tener esa, pues yo creo que esa facilidad mucho más clara para poder amar a tus semejantes, para poder amar a tus hijos, para poder amar a tu pareja, para poder amar a tus hermanos. Creo firmemente que cuando tú estás cerca de Dios, tienes, tienes esa posibilidad de amar a cualquier persona. Porque el, el amor de Dios vive dentro de ti, mora claro. dentro de ti y creo que a partir de ahí eh, surgen cosas inexplicables, surgen cosas que a lo mejor tú ni tú misma entiendes, dices bueno pero yo antes esto no lo sentía, nunca había experimentado realmente lo que es amar a una persona, pues creo que lo, lo, lo logras ver cuando tienes esa relación con Dios y dices es maravilloso, no, no, no es algo que había vivido antes. Sí, pasa. Y bueno, en el siguiente episodio tenemos más sorpresas para ustedes porque vamos a seguir hablando del, del tema del amor y vamos a hablar de los tipos de amor, precisamente de ese amor incondicional, ese amor bello que todo lo da, que todo lo espera, que es el amor de Jesús y es el amor ágape. Así que ya les dimos un adelanto para que ustedes puedan seguir escuchando estos temas que están súper, súper interesantes y que sabemos que van a ser de gran bendición y edificación para sus vidas.
0: Bien, pues bueno, les recordamos que nosotros pertenecemos a la Iglesia Pan de Vida que está ubicada en Collado 340, entre 22 de Marzo y La Fragua y tenemos nuestra misión en Puente Moreno, bueno, tú tienes en Sotavento.
1: A Sotavento es. también, un saludo para todos los de allá, pronto vamos a estar haciendo un, un taller también, un taller. lo comparto para todas las personas que quieran asistir, se va a llamar Sana, tu niña interior y sea una mujer en Victoria, el próximo 10 de marzo en punto de las 5 de la tarde en nuestra iglesia de allá de, de Sotavento. Así okay. es que no se lo pierdan.
0: Bueno, y este, les recordamos aquí en Puente Moreno, estamos en Boulevard Los Lagos, número 80, entre Paseo Continental y Avenida Las Palmas. O Paseo Las Palmas y Avenida Continental. Bueno, es Boulevard Los Lagos, número 80. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Y eh, les recordamos que todos los lunes tenemos un episodio nuevo. Sigan nuestro podcast en todas las plataformas y denle like a nuestra página en Facebook y Instagram.
1: Gracias. Bye.